0: 午餐百百种，你想选哪一种呢？我们准备了政治新闻、国际时事、人文科普、生活新知，给您不一样的观点，不一样的选择。飞碟午餐，饮奶金掌竹。警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。今天是星期三啊，林少宇这个在我们地球人你好吗的单元呢，要跟我们谈重要的国际新闻。哈喽，少宇你好
0: 哦。呃，乃金好，还有各位听众朋友，大家好
1: 。是呃，也欢迎这个朋友呢，在 YouTube 上面呢收看我们的这个直播啊。好，这个呃，美国的众议院长的选举呢，经过了三轮的投票，还是难产。呃，这个。嗯，当选了，呃，共和党的多数党的领袖，哎，麦卡锡，他现在虽然是多数党领袖嘛，对不对？
0: 对对对，因为他现在是选这个选选议长，民、就是、民主党里面会进来选。对对是
1: 他是共和党的多数党领袖嘛哈，虽然说呢对对对是当是共和党的多数党领袖，但是他在呃众院的议长的选举里面呢，遭到了共和党的极右翼贝戈三轮的投票呢都没有顺利的出现。依照这个规定呢，他要过半啊才能够算赢得了议长。然后会怎样？会一直投下去吗？
0: 呃、如果一直没有选出来的话，他们已经就两党已经有共识，是一直要一直要选下去。原因很简单，就是众议院没有议长是没有办法开会的。
1: 对，但我的意思是说，他、嗯、的规则也不会改变嘛，也不会就是说、呃，因为你投了几轮了之后呢，他、呃、还是没有办法过半、呃，所以就变成说票相对多数者赢，没没有这样子，必须一直投，一直
0: 投，一直投。没有，没有，对对对、嗯、对，没有没有。所以那相对多数相对多数来选的话，那个游戏规则。就是这个联合众联合的规则就完全不一样
1: 嗯，而且搞不好相对多数的时候，呃，民主党搞不好搞不好突然这个异军突起呢。哈，这次这个对于对、啊、呃，有可能的对是对于共和党的麦卡西来讲呢，呃，他被他被右翼啊，所以极右翼呢，贝格那极右翼呢推出了他们自己的候选人，呃、而共和党呢，因为在呃，这次的众院选举里面呢，他拿到的是一个微弱多数的这个选票啊，所以说呃，两轮的投票，像比如说第一轮呢，有十九位的共和党员呢跑票啊，所以他只拿到两百零三票，相对之下呢，民主党推出的呃他们的他们的呃少数党的这个领袖啊，杰杰弗瑞斯啊，这个非裔的，呃这位。呃，民主党议员呢，他两轮呢都拿到了全数的两百一十二位的民主党议员的支持，搞不好这个如果感情相对多数的话，他也异军突
0: 起了。是，这是非常有可能的。对，跟大家说明一下，是。嗯嗯嗯。对，在这么激烈的选举当中，就是两党的票差距不大的情况之下，有任何一个人跑票，不管是民主党跑到共和党，或是共和党跑到民主党，都会变成大家注意的焦点，等于是。对两党来说，这等这相等等同于是叛党的行为。嗯，在美国那种民两党对峙的这个这么激烈的制度之下呢，呃，这种人会出现的机会稍微小了一点。嗯，因为你你不只是这次跑票，你往后这个整个会期或是你整个任期，可能都是受到同事的悲锅。嗯，
1: 是这个跟大家这个说明一下，说在这次呢，麦卡锡所遭遇到的极右翼的悲锅的状况是如何。
0: 呃，他们这今天的三轮投票啊，嗯，第一他们需要两百一十八票才是过半数，所以不管是，所以麦卡锡就肯定需要两百一十八票支持。可是呢，他在第一轮投票的时候，第一轮跟第二轮投票的时候都只拿到两百零三票，就是差了十五票。到第三轮投票的时候呢，他又又少了一票，是拿到两百零二票。嗯，因此呢，他三轮投票，这就是他三轮投票都没有过半的原因。
1: Yeah. 嗯嗯嗯，这个嗯极右极右翼的极右翼的呃这个势力啊，他们认为呃麦卡锡呢是建制派啊，所以他们对于他的呃作风还有他的政策呢都不满啊，所以他们推出来。呃，他们自己的候选人，然后麦卡西呢，也并不是说没有跟他们妥协啊。他说，呃，我只要呢，他改变哈，就是说我只要有这个、呃、未来呢，他同意未来只要有五名议员就能够提出罢黜议长的动议啊。但是极右翼呢不买单，他们说要恢复呢。呃、一位议员呢就能够提动议、啊、然后、呃、像过去呢，佩洛西呢也经常受到这样子的这个要挟，还好这个佩奶奶呢安全的下妆了哈，然后呢，这个呃，佩<笑>洛西呢，她在二零一九年的时候呢当选议长以后，他就修改的规定，只有党团领袖才能够提出罢黜议长的动议。那在这样子的一个条件和状况之下的话，麦卡西有可能去转变局势吗？
0: 呃，这个就很难讲，因为毕竟谁当选的议长，谁就拥有这个这个众议院会议，不管是党内或是，呃，这个全院的联席会议的生杀大权。虽然不是百分之百啊，嗯，可是那个权力是很大，它可以基本上看见可以主导议事行进的方向，甚至让某些提案能够上的从进得了进得了委员会出呃进不了院会，嗯，这个权力是很大的，嗯嗯、所以这个。可是对他对麦卡锡来说，一位议员就可以提议罢黜罢免议长，跟五位议员可以罢免议长，这中间的空间是只有仅仅四票而已。他的四票可以，以他必须要好好考虑
1: 。是，所以这很麻烦哈、哦。这个根据呃，这个美国过去在选议长的记录，他们曾经在这个呃。一八<笑>这么早以前啊，在这个十九世纪的时候啊，一八五六年的时候呢，曾经经历过了两个月的这个投票，呃，一百三十三次的表决才选出议长啊，不知道要搞多久哈、啊。嗯、呃，这个对于呃这个政府的运作来讲，就是说对于拜登的政府来讲，他还是有一些很重要的这个法案。放在这个国会呢，等着去通过啊，这样子的呃严宕呢，其实你不要觉得说啊，反正这个是众议院嘛，众议院那个民主党又不是又不是多数，但情况不是如此啊。这个对于在呃马上就是对于美国来讲，它也是进入到这个总统大选大选年了、啊。对于呃现任的这个总统来讲的话，它其实也是非常的不利的啊。好，呃，这个就是美国的众议院的议长的选举，今天的会议已经结束了，就是要。下次再战啊、哦！不知道要选出几，要不要几轮呢、哦、才能够，呃，呃，对他们
0: ，对他们下一次集会的时间是台北时间星期啊、呃，美国时间星期四啊、呃，星期三的还是星期四的中午？嗯，所以大概还有二十四个小时吧
1: 。是，好，呃，我们接下来呢要来谈这个、呃、拜登啊、呃，就是说拜登他的对中嗯贸易政策。他反转了数十年来美国的这个做法，这个是什么样的一个报道？呃，林少爷来跟大家介绍一下
0: 。呃，这是那个有一个网络媒体叫做 Political， 嗯嗯，他在圣诞节过后这个推出了一篇调查报道，嗯，对，然后他就很清楚的写出来说，呃，这个拜登的对中华、对中共、中中国大陆的这个贸易政策呢，呃，为什么会比？呃，这个川普时代还要来得严厉，然后呢，他是如何去这个进行他的这个新的贸易政策的，以及这个新的贸贸易政策呢？呃，具体的内容是什么？这是一篇很完整的报道，让大家知道说，嗯、呃，拜登虽然是民主党的民主党的总统，可是呢，在这个对中对中国政策上面呢，对中国政策上最有杀伤力的一项武器，就是对对中国的贸易政策。他的他的这个尺度跟他的手段在哪里？嗯嗯
1: ，好，跟大家谈一下。哎、欸
0: 嗯，是他说这个最最这个一开始他这个这篇文章就说呢，呃，这个大家可以忘记了这个川普时代用提高关税来惩罚中国这档这件这,这件事，英这个手段、啊、嗯，他说呢，拜登打击北京的科技发展的行动就是科在科。双方科技交流，或者是科技贸易方面行动，会比川普任何任内四年任内任何时候都更能阻碍中国经济，而且呢，会让这个中美两国这個愈愈愈加的分裂啊。那么换那换句话说，经过这个三十年来的努力，三十年来大概是从一九七九年这个美中美呃一九七九年开始。一直到现在的、呃、2020年， 3 0年3 0年
1: ，2023 年了，今年、嗯呃、对
0: 对对，呃、2 0多年来， 2 0 3 0年来努力啊，美国努力跟中国接触的时候，希望透过贸易，把贸易当成是一种商品，一种这个商品，然后呢，来实现更大发展，这种以这种以贸,以贸易促进和平的时代呢，就会这个就会突然的就已经就是突然的终止了。嗯嗯,嗯，那我们对对，然后呢，呃。从今年的呃，应该从去年的秋天开始美国的这个行政部门跟立法部门呢，就透过很多手段，包括这个修改这个联邦的规则，呃，总统发布了这个行政命令，跟国会的立法这三个手段呢，在去年秋天开始呢，就实施了很多很多的新规定，这个让这个呃，中国中中国的在取得高科技领域的这个这个技术方面呢。越来越來越来越困难了、啊。那么这这个这样的困难的局面，让川普时代的这个这个负责贸易的官员或负责国安、国际呃国家安全的官员都看着目瞪口呆。嗯。他说呢，拜登政府跟川普政府最不同、最不不一样的地方就是，拜登政府把中国的自主创新的科技的产品。视为一种在本质上是对美国国家安全的威胁。嗯，这跟这跟这个我我们就是川普时代的立场相比啊，等于是大跃进。他用一个 “big leap” 这个字，就是就是套用这个中国大陆的大跃进 “big leap” 这个字，这蛮好笑的。不，这另外一这的这
1: 的确是哦，就是说呃，因为他的。他的这篇调查报道的方向非常的明确，他一开始的时候就说，对于川普来讲，他只是要减少双方巨大的这个贸易赤字嘛，哈，对于美国来讲巨大的贸易赤字，所以他要这个呃增加关税。但是呢，拜登政府的做法呢，他其实是改变了，哎，这个美国是信奉这个自由市场的，是信奉资本主义的啊、哦，对，就是自由贸易对。对，但是呢，他是他所对于中国大陆所施加的。其实是完全的违反这个呃自由市场的，对对，自由市场的原则。它的晶片法案，它对于中国大陆所施加的各种各样的呃限制啊，然后禁止从禁止华为。呃，开始限制华为的五 G， 然后限制呃中国大陆的一切的，好像比如说无人机啊，各方面，就是它有在这个军事的呃用途上面，什么监视器啊等等，通通都通通都被禁止了。然后呃，最狠的一招其实是晶片法案。它不但是限制对于中国大陆的这个晶片的这个输出制造，它连机器啊这些都不能够给都不能够让中国大陆这个拥有，这个对于中国来讲呢，的确是一个很致命的、很致命的这些武器啊
0: 。对，啊，奶欣说的没错，他在做法上这个透过立法或是透过行政命令啊，其中有一项最最为这个呃美国的这个拥护自由贸易的人士非议，就是说。他准备成立在联邦下面呢，成立一个联邦机构，这个机构呢就是专门管理或是管制美国商人去中国大陆投资或是去中国大陆做生意，牵涉到这个有国安国家安全的，呃，这个机具啦，或者是技术啦，或者是软体啊等等，都不准去做，或者说都或是都需要事前经过审查。嗯，这是违反自美国自由贸易的精神的。我们当然会想到这个。美国已经有很多人，有很多议，有部分的议员对于这种做法呢，或是对于整个这个国会里面反中的气氛呢，感觉到，呃、感觉到一种一种恐惧。他说这是政治，而不是而不是一个聪明的这个政策
1: 。我们继续来，呃，请林少宇呢为我们分析，呃，拜登政府，呃彻底的跟这个中国大陆呢在贸易政策上面转向的策略
0: 。是，它有三个策略啊，这三个策略不见得是有顺序的，而是。三个策略都有可能同时在实施或同时在执行啊，第一个策略就是修补跟这个被川普侮辱的那些这个美国的盟友跟盟邦的关系啊。嗯，那么这三个这三个关系呢，下面呢有三个这个推出三个架构。这三个架构呢，一个叫做印太经济架构，就是指跟这个我们在西太平洋的这些美国的友邦跟、呃、盟友这个恢复恢复到这个他们这个呃愿意在双方在经济上多交流。第二个是美洲经济繁荣伙伴关系，是指到美国跟欧洲的关系。那、啊、台湾因为跟美国既不是盟邦，也不是，也不是盟友，所以在台湾另外另外弄一个台美二十一世纪贸易倡议、啊嗯、不过美国，不过大家这个不要误会，这签这绝对不是美国要跟这个所有国家签署自由贸易协定。美国在这三个架构之下呢，是不跟你讨论自由贸易的市场问题的，什么市场准入啊，什么产品可以进，什么产品可以出。什么产品要磕税，什么产品不磕税，没有，都不跟你谈这些。美国官员讲得很清楚，这是我们拉近跟盟邦的关系的这个办法跟这个手段而已。嗯嗯，意思就是说，你不要把它当成是未来签署自由贸易协定的什么半套啦，或是一半啦，什么都都没有。那个自由贸易协定是自由贸易协定，这只是一个关系的架构而已。嗯嗯，对。不过这个因为美国现在势力，所以大家很多人都买单了、啊，所以也这个这个每次开这个经有。比如说，像美洲经济繁荣伙伴会议开过一次会，开过一次会，这个、各重要国家的头头也都出席了，所以这个只是这个在这个做做表面的。那第二个策略跟第三个策略啊，一个叫做推广 （promote）， 就是推广美国的竞争力。这个这下面的法案包括这个刚才提到的这个呃晶片法案，就是大大量的补助，愿意在美国境内设厂、设置晶片厂的这些厂商，给他们大量的补助。要他们回来到美国去，呃，这个这个呃呃，那、呃、个制造晶片、嗯嗯，以打破对中国的或者是脱离对中国大陆这个供应链的依赖。依赖嗯。第二个是第二第二个是呢，这个削减这个通货膨胀法案，就是说，另外在其他方面，这个在美国大大举的投资，然后呢，希望不要再去依赖，也是同样目的，也是同样不要再去依赖中国大陆的这个厂商或者是供应链。然那第三个呢，就是有一个新的规定，就是法规上改变，就是禁止美国公司跟中国的晶片制造商合作。嗯，对对对。然后第,第三个策略就是他们叫内部叫做保护策略。这个保护策略呢，一方面是保护美国自己的厂商的利益，另外一方面呢，就是另外一面就是围堵中国的这些在高科技、高科技产业的成长的这个手段，不管是这个从这个来制造晶片来源啦、啊，制造晶片技术的。技术啦，等等等，还有制造晶片的工具啊，通通都给你这个，呃，全部的打断。其中有一个就是刚刚才讲的，美国要是这个成立一个联邦机构去这个审查或是截制美国厂商到中国大陆去投资或去合作等等等等的。嗯，啊，这个对，这是三个，这是三个，三个，三个，三个,三個这个呃策略。其中那保护策略还有一个很重要是，是去年十一月的时候，呃。呃，商务部门下面有一个产业跟安全产业与安全局，他就出台了两个新规定。产业与安全局呢是美国商务部呢，为了过去为了担心他们的科技被敌对国家或不友好国家拿去制造武器，呃，不管是传统武器或是这个、呃、核武器或是核生化武器所进行的这个这个这个审查的过程，在过去因为这个这些这些科技会。拿去作为大规模毁灭性武器的这个、这个、这个零件啊，或者是技术，所以美国审查和严格是没有会有人抱怨。嗯，可是他现在呢，因为把国家安全的定义扩大了，所以呢，这个又几乎是包山包海都可以，这个、这个变成国安国家安全的一部分。这已就是让这个很多很多这个国内的呃自由贸易的拥护者，呢，或这个对美国这个拜登政策。呢。这个非常拜中拜登的政策的非常深，嗯、非常的感到头痛
1: 。对，然后他对于美国的这个呃厂商企业本身来讲，他的损失其实也很大、欸、哈。是。可是你站在呃总体的就是说、呃、拜登就是对美国的这个国家利益来讲，虽然这是一部这是一招一套这个欺伤拳，可是在遏制这个中国的这个崛起和成长之下，非常的有效。这你觉得你很难，你很难想象像,像美国这样的国家，他去设置一个像我们的投审会有没有？<笑>啊，对对对，对对,對，它就是我们的投审会啊，你都要经过这个审查，而且它的这个审查的项目呢，这个权力它的很，它其实是很大的啊，包山包海，它所有的定义呢都在我啊，就是我由这个行政部门来这个定义，对不对、啊就所以他就说、就是他，嗯，他这个规范美国去投资中国他他、就是，他说这是第一次美国的这个政府对于世界行使这种权利啊
0: 。对对，产业界对产业界,產業界、哦，美国。然后他的拜登的行政命令写的也包山包海、嗯，比如说呢，他说他说呢，这个行我的行政这个这这一次行政命令呢，说允许美国去禁止。但是有范围的，有范有有范围的禁止跟有针对性的禁止，但是他并没有说清楚这个范围跟针对性是什么，他只模糊的说，美国呢禁止美国去投资美国美国去投资中国的公司，只要这些这家这家中国的公司呢破坏了国家安全，或是美国跟及跟美国的盟邦盟友信仰的民主价值。嗯，他就可以去禁止。至于什么民主价值，什么是民主价值，那么什么叫破坏了国家安全，这完全没有定义。
1: 对啊，这就变成是呃，行政部门的权力就很大了。哎，我请教一下这个呃，少宇啊，就说有关于 TikTok 的部分，因为现在呃，美国的国会呢已经通过了，就是美国的这些公部门他们的公用的这个手机禁止使用 TikTok 嘛啊，然后呃，很多的这个州政府呢也这样的规定，然后从拜登时代呃，从川普时代的时候，其实有一个。呃，交易呢就一直不停的在美国进行，可是好像都没有下文哈、啊。就是说，呃，要由美国公司去入主这个 TikTok、呃、把它在这个美国的部分呢把它买下来，然后所有在这个伺服器上面的这个数据呢就必须留在美国这个部分，好像就没有在进行了，对不对
0: ？对对，好像是记我记得好像是本来后来是这个、嗯、呃甲骨文公司美国一家科技公司的老板 Oracle， 他因为是跟川普是好朋友。他就出面说：“我来买一下这家公司。”可是川普败选之后，这事情就没有下文了、嗯。那么拜登呢？他到现在为止还没有像进行像川普一样那个严厉的措施，就是他把这个或是他要美国公司入主啦，或者是、呃、川普最,最先最先的想法是光干脆把 TikTok 的公司给这关掉，不让他进来。嗯，为什么呢？是因为当时川普把这个想到要把 TikTok 公司关掉这个想法一曝光之后呢？立刻受到美国青少年的大量的反弹。嗯，对，因为 GTA 在美国青少年里面太流行，太流行了。嗯，他就对那个他那个这个创造的这个广告的业广告的数字以及他的用户成长的数字是是 Google 跟在很多很多方面是 Google 跟跟脸书都比不上。嗯。
1: 你说你是美国政府，你怕不怕？我觉得会怕<笑>就说会会怕
0: ，当然会怕。对，这是很吓
1: 人的，啊、而且这个 TikTok 呢，这些的呃使用者呢。又给川普难堪，对不你记不记得他的一个造势大会上面，他们就是去虚假的登记，说他们要参，他们要去参加，然后通通都没有出席，让川普很难堪啊。对，没错。嗯，对。对，没错，
0: 没错。对
1: ，所以说，但是呢，你对于他这个新兴的科技，你到底要如何的去限制，甚至于要让它这个消失，它变成也是一个很大很大的一个难题啊。所以，他现在能够做到的，就是说，哦、啊，你公部门不要去使用啊。嗯，对，公部
0: 门只是占全国全美国的人口的使用人口的比例不是太高了。嗯，对，不过美国政府是他做,、呃、做得到的地方
1: 。是美国政府，他担心说，呃，大陆呢会透过呃 TikTok 呢来去，就像过去的好莱坞的文化呢，呃，去对全世界去入侵和洗脑一样啊，会散布他们有利、呃、的讯息。但是我觉得这个部分。是，其实上面对于青少年的影响力其实是低的，不是吗？嗯
0: 、呃，这就很难讲了。如果他今天培养出来一个像，这像这个这个恐怖分子一样，他受到这个洗脑，他去做一些为非作歹的事情，做一些恐怖行为，那那也很麻烦啊。
1: 哎，这我就觉得这个。对了，就是说呃，你这些未未来的这个影响性，因为大家呢都不知道它会朝什么样的发展，所以说，就希望能够在事情还没有到完全不能控制的地步的时候呢，就要对它控制。不，我觉得他们已经呃，其实就这个就机会上面呢，呃，想要去去进决，除非已经变得相对来讲是很困难的、哦，除非你有一个新的一个社交软体能够取代它。
0: 呃，就不要有中资，最好是没有中资的软体
1: 。<笑>对对
0: 对，是这样子。OK， <笑>对不对？对美国政府来说是这样子。是
1: 的，是的，是的。好，然后接下来他们呃的这个讨，讨论
0: 接下来、这个嗯、这篇文章就回顾了一下过去三十年来的对中贸易政策、啊。嗯，这三查一下是从冷战结束以后开始的，从冷战结束冷战结束开结束以后呢，美国对中最终中,中国政中国政府的最终政策大。大体的精神是这样的，就是把经济成长当做是一种商品。OK， 那我如果帮助你经济成长，我就卖给你卖给你这种商品，帮助你呢，呃，帮助你的那个落后的国家呢，吸收我来我来的投资，变成一个逐渐工业化的国家，他就这样子慢慢慢慢的这个或者落后的国家慢慢慢慢爬上了这个这个价值链，然后呢，终于变成一个在工业上先进的或是成熟的国家。在这种情况之下呢，这个整体的国民的生这个这个收入会增加，中产阶级就慢慢成型，然后呢就会进行民主改革，然后呢就这个两国之间的和平那那那,那,那和平的前景就可以到来。嗯，在这种情况，在这个这个这整个逻辑呢，最清楚的就是在美国呃国力最近三十年，就就过去三十年来国力中间就是克林顿时代的时候，他他那时候呢，因为他比。美国国美国的国家情况好好的最好最好的时期，他呢就大力推动给中国的最惠国待遇，然后到了小布呃到克林顿还是小布希的时代，帮助中国进入 WTO, WTO 世界贸易组织，对，嗯、尤其是后后面那个让这个中国大陆得以他的经济跟成长得以跟可以跟世界接轨，这个是对中国影响中国为后来这个几十年的这个经济成长一个非常重要的因素。可是可是。那个美完美国呢，并没有看到这个中国大陆的中产阶级能够这么这么坚实的成型，也没有看到他们进行民主改革，更不要提他们的这个这个和平有有到来的机会啊。原因是中国大陆呢，中国大陆对社会控制跟这个这个经济成长切割的非常清楚，因为他社会控制太严厉，了，他可以一边控制一边控制这社会老百姓的这个。思想啦、啊，行动啦、啊，这个作为啊等等。另外一方面呢，他这个呃仍然可以让老百,百姓享受比以前上一代或上两代更好的生活。对，这一点呢，对这一点呢，对于呃被被美国称为说这个资本主义的和平理论的这样的一个做法，在这个习近平时代呢，这正彻底证明是破产的
1: 。是，而且我觉我觉得这个是一个呃，我想对于所有的这个政治学者来讲呢。这真的是一个很大的一个问题，就在于是说，为什么当人民的生活好了的之后，你不会想要有更多的政治上面的决定的权利？我觉得这个跟呃，这个跟中东西方啊，特别是中国跟这个、呃、美国跟西方，他们的这个哲学的教育。的背景完全不一样，是有关联的。我们不管是儒家思想啊，或者是这些的呃传统的这些的教育和价值观，其实是很强调的是一个忠君。好然后，呃，体制就是我们传统的啊、哦，中
0: 军中军，对对对
1: 对对对对，受到这个、呃、体制上面的呃这个限制，以及在体制上上面呢去寻求发展的这个思想呢，是非常的根深蒂固的。可是西方不一样啊，他强调个人主义，强调自由主义，这个是完全不一样的一个思想的养成过程。而且当这个呃绝大部分的这个民众呢。他呃，生活过得好的时候，他其实就是想要赚钱呢、啊。他就想要赚钱，他就不，他不会不这么的在意啊，不这么的在意在政治上面你所能够得到的，得到的这种权利和自主性，他有多大？他比较在在乎的是如何改善我个人的这个生活。嗯、呃，我觉得这个这个差异是是很很大的，而且呢。说实在的、就是，虽然说中国呢、嗯，在过去的这几十年来，它经济的成长非常的好哈，呃，但是呢，就他个人的这个富裕的程度来讲的话，他还是。跟这个西方国家来说，特别是美国和欧洲这些成熟的国家来讲，它是有很大段的这个距离的。而且，我觉得民族的自尊心上面呢，也受到民族的自尊心上面也是一个很重要的因素。当中国呢长期的在这个世界上，你被当作是一个比较次等的这个来对待的时候呢，他们就会期待呢，呃，国家呢是比较有强大的力量，能够来去捍卫和保障个人的尊严的。
0: 是是是，呃，那这篇文章继续接接下来就讲说，事实上呢，美国注意到这个这个这个这种这种情况，刚才讲的这种情况，是在奥巴马执政的最后最后最后几最后一两年的时候，美国的官员就已经注意到这个情况了，就是我我我我当初要达到的这个改变成为有有有民主改革的目的，并并没有达到，这个他们所谓的资本主义的和平理论啊，也没有达到他这个。这个他这个只允许他有比较的优势的这种情这逻辑呢，也不成功了。那么在只奥巴马只是的最后一段时间呢，有一些白宫官员呢，跟这个国防部的官员呢，就是负责国家安全事务官员，担心经中国正在把经济成长啊，他没有拿来他没有造成这个民主改革的结果，反而把它当成是一个对抗西方的武器，就他们叫做武器化，呃。换句话说，他没有从贸易得到和平啊。那么从贸易到，那换那这个，呃，中国大陆又在2015年发布一个“中国制造二零二五”战略，我不知道南京还记得不记得当
1: 当？当然，他那个战略呢，对他
0: 对他把这个中这个十个这个关键产业列为中国中国大陆这个重点培植的产业，会发会花很大的钱大力补贴这十个产业，这点让美国官员非常警醒啊。然后终于到奥巴马执政的最后一个月吧，美国呃，美国白宫的这个白宫的科技跟科技顾问委员会给奥巴马上一个报告，叫做《确保美国在半导体的长长期领导地位的报告》。不过这个报告呢，已经是奥巴马执政的最后一个月的事情，所以完全没有发挥什么效果
1: 。好，我们继续听这个林少宇呢来谈到 p o l i t i c a l 做的这个非常长的一篇的呃调查报道来去。呃，分析美国在拜登政府上台之后呢，对于中国大陆的政策呢，从完全转向啊，从过去在克林顿时代的希望能够达到这种呃由资本主义的这个发展呢，呃，带给中国的和平转变，到呃奥巴马时期的时候呢，开始转向就限制中国的高科技发展，然后到了拜登政府呢，就是完全的要去压制中国的这个成长。嗯
0: ，对拜登呢，他们把这个这个。美国的科技领先中国大陆呢，分成两种，一种叫做相对优势，一种叫做绝对优势。在过去呢，美国政府呢管控中国的科技成长嘛、啊，他在意的是中国的科技发展的落后美国几个世代就可以。就是说我如果我的科技在某个地方的科技进步到一个程度，我也让你，我也容忍你进这个随着我后面的脚步进步一点，只要我保持跟你的相对优势就可以。可是呢，这个美国国安国家安全顾问苏利文在九月间。九月的时候有发表一次演讲，那个演讲很可惜也没有得到大家重视、啊。他在里面就讲清楚明白讲说，美国现在已经把这个政策改变了，他不仅仅要这个，他不他已经不再满足于领先中国大陆的这个科技优势是相对的，而是绝对的，就是我今天不管我在某一个方面的那个优势呢进步到什么程度，我都不让你有任何的进步。这是第一个，第二个是说他，而且他把国这个呃，我要我要。绝对领先的优势呢，定义扩大。过去呢是这个呃，美国不让中国大陆有这个这个制造核武器或核生化武器或大规模毁灭性武器，或是这个复杂的能够大杀伤力传统武器，这是这这个定义比较狭窄，只定义在这个里面。现在呢，他把这个定义的扩大，变成这个生物科技也算是国家安全领域，甚至干净能源的产业也算在是国家安全的领域里面去。这是扩大范围，等于是要把中国大陆的整整的掐死。嗯，呀、yeah ，
1: 所以接下来的发展会是什么
0: ？接下来发展这个在来这个这个现在美国国美国国会里面气氛基本上是反中的气氛非常浓厚，不管是民主党、共和党的气氛都非常浓厚啊。那么有一个这个美国民主党有一个呃有一位支持这个自由贸易的这个呃民主党议众议员呢，叫 Stephanie Murphy， 他在前两天前一阵就说呢。我们正在进入第二个麦卡锡主义时代。他说：“我很抱歉，我用了这个字，但是我说的是实话。”他说呢：“基本上呢，你不管是民主党民主党议员或共和党议员，都没有人愿意被看成是对中国软弱的那一派。”所以他这种气愤呢，把我们推向的，推向呢，推向推到政治那一方面去，而不是制定一个聪明的政策。嗯
1: ，但是麦卡锡这个中间最大的差别就在于是麦卡锡。呃，上一个麦卡西的这个时候呢，他是对于国内啊、呃，美国国内的一种限制和一种红色恐怖，但他现在呢是限制去和压制中国的发展，这一点呢，美国反对人很少、啊、所以他就会朝着继续朝这个方向来走。好，接下来呢，我们要来讨论的是呃 ，Foreign a f a i r s 谈到的呃台湾的长期战略，他的结论是什么？这个是谁写的？他的结论是什么？呃，他
0: 的他的呃，他这篇文章是两个人写的，一个是。呃，呃，美国两个智库的学者，一个是美国战略跟国际研究中心，英文叫 C.S.I.S.， 他的研究员叫呃，这个研究员叫白明，他是中文名字啊，啊、呃，他英文名字叫 Judy Brancher， 呃，白是白色的白，明天的明，他是一个新呃新就是比较年轻的学者，呃，最近几年在美国的这个两岸两岸研究的这个学界一经突起。第二个叫 Ryan Hays， 他是叫做中文名叫何瑞恩，他现在是在 Brookings 这个智库工作。
1: 好，那他的这个、呃、台湾的长期战略，他就说最好的解决方案是没有解决方案、嗯
0: 。对，最好的方案是没有解决方案，因为美国现在这个不仅在国会，在军方呢，对于这个对于这个中共何时武力犯台这件事情的讨论也很热，也很热烈。最近一次呢，就是美国的海军参谋长在呃十月份的时候，他说美国最可能，呃，中共最可能犯台时间是在二零二四年前。二零二四年前就是等于二零二三、二零二四两年之间就会犯台。嗯，这因然后因为他讲话人又是美国海军的重要将领，所以引起了一阵呃不能说非议，而是引起一阵讨论。这个说真的有这么快吗？连中共真的这么快就在就会犯台吗？引起一阵热议。他的他们这他们这两位想法是说，不管你是说你是说什么时候犯台，二零二三、二零二四也好，二零三零也好，二零三五也好等,等等等，这个话说多呢。都对这个两岸的和平、两岸未来的这个和平，以及美国要维持在两岸之间最大利益的这件美国的最大利益这件事情没有帮助。他他他他他他的主张是说，美国应该回去再看看《台湾关系法》对美国来说利益最大，就是维持两岸和平，解决两岸问题。美国不要去介入这个去这个介入哪一边的这个势力。美国只要维持，只要美两岸是。两岸的问题能够和平解决，所以不管结论是什么，美国都应该是支持。嗯嗯嗯，这才是美国这个对台湾美国最大的利益所在，也是帮忙了台湾
1: 。但美国现在的做法不是啊，嗯啊
0: ，但美国现在的做法不是啊，嗯。他说过度关视关注这个狭隘的军事议题，反而会加剧情勢的紧张，而不是呃阻止冲突。他说美国现在在炒作。中共对台的威胁、啊，煽动台湾的恐惧，反而无意之中帮助了帮助了中国大陆。嗯嗯嗯，对对
1: ，对啊，所以是啊，就是说的确是啊，就是说嗯，除了这个佩洛西访台之外，呃，有关于中国威胁论的，中国对台的威胁加剧的，呃，这一段时间以来，的确是美国方面。美国方面，不管是说呃，他们对于呃大陆对台动武的时间的推测，还有对、嗯、呃对台湾的，比如说把台湾打造成豪猪啦，把台湾打造成刺猬啦对对对，然后不对称战争呢，都是美国提出来的、啊
0: 。是是没错、嗯。然后他对拜登呢，最近呢，呃，最近的讲话说，所、就、以、是、说这个万一这个美呃台湾遭受到中国前所未有的这个规模的。攻击美国会不会出兵？不不出兵台湾，帮助台湾？拜登也同意说不。他说这个这样的讲法，等于是拜登放弃了《台湾关系法》给他的定义，给他的给美国的角色。然后拜登已经不再是一个担任这个两岸之间冲突的仲裁者的角色，他放弃了这个角色。这个对美国来说是非常危险的，反而把中共中共觉得说，你美国都连这个角色都放放弃的话，我等于是逼迫我。没有选择，我必须要出兵，在不管在任何情况之下，我都必须要出兵攻打台湾
1: 。嗯，那他觉得美国应该怎么做呢
0: ？然后美国应该去想办法去调整，就是去关这个关注一个中国政策应该调整。然后呢，呃，他你仅仅是说美国的政策把这个前面就说，哦、我要出我要如果台湾海峡遭受到中国的攻击，我要我会出兵台湾。然后再说美国的政策没有改变，就跟拜登像常常讲的那样。对于这个这个任何这个对于基本上就是空洞的空洞的表态而已，嗯，因为对基本上就是空洞表态而已，完全是没有效用的
1: 。对呀、啊，所以我的意思就是说他，他他觉得美国应该怎么做、哦？因为他讲说，呃，美国就是要呃呃鼓励啊，用任何的和平方式。呃，来去解决这个两岸，这个才是会、呃、符合美国的利益。但是美国现在做法，他也批评了，美国现在做法不是这样啊。那所以美国应该怎么做呢嗯？嗯，
0: 他第一个是说，第一个第一个这个讲起来很简单，做起来不就做起来又简单。第一个是说台湾台湾人民要有信心，要对自己的前途掌握在自己手中有信心，这是第一个。第二个是美国跟台湾呢都要多做少说，不管是这个这个军售，因为军售是台湾关系法可以规定是可以做的。或是提供武器啊，这不叫军售，提供武器，台湾关系法军售啦，就提供武器给台湾，或是实质上的交流，这个两岸呃不是两岸台湾跟美国之间的各种在各方面交流都是可以做，可是少去出入台湾，在少去出入中共，中共嗯也，也不要把这个中国大陆归用这个民主跟独裁制度之争去这个去这个去去,去说服中国大陆，或者去警告中国大陆说你这不是属于我的阵营，划分的那么清楚。因为这对中国也会把中国大陆逼,逼到墙角去，反而认为说你如果用意识形态划分我们两阵营，就表示说我不是你的阵营，你就要你就要对我动手我，我倒不如反过来先打你。嗯哼
1: ，那如何的促进双方用和平的方式解决呢？除了去避免刺激以外
0: ，他没有提出来什么特别的办法。嗯
1: ，对呀、啊，對<笑>所以这也是對他
0: ，所以这才是他标，这是他标题说的。嗯、不要有任何的解决方案是最好的解决方案。
1: 嗯，他也没有提到说要鼓励说鼓励这个两岸对话吗
0: ？呃，他没有提到，他没有提到。不过，我想这应该是他的这个不言自明的，就是这个不言自明的一个方式吧。嗯
1: ，他觉得对大陆来讲，他现在其实呃最重要的还是在他的经济发展，对不对
0: ？对，而且他说的这个至少至少，习近平或是中共领导人没有明白的说他这个只剩他。没有明白的放弃，用和平手段去解决中国大陆要去解决两岸问题，对不对
1: ？嗯，对、嗯、啊，对啊，就说呃，看你从哪一边来看嘛，哈，就是,是、呃、你要去刺激或者是强调两岸关系紧张的，你就会去强调说他从未放弃以武力。啊，解决两岸的问题。你如果说认为说，呃，希望两岸呢朝着一个和而不是冲突的方式走的话，那你就会强调它的和平的那一面，哈。对。嗯，这还蛮有蛮有意思的了，哈。非常谢谢林少宇今天带给我们的这些呃分析报道，谢谢少宇，谢谢
0: 。谢谢谢谢，拜拜。
1: 拜拜。